0: Olá, está no ar o nosso podcast, o Mosaicos Culturais. Uma iniciativa que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu sou Jesuane Salvador, jornalista e cantora, e para mim é uma grande alegria ter você com a gente neste episódio. Bom, o objetivo do nosso projeto é ser um canal de difusão das múltiplas faces deste incrível mosaico que compõe a nossa identidade cultural. Portanto, se você deseja saber um pouquinho mais sobre o trabalho daquele artista fantástico ou se tem algum tema que você gostaria que a gente trouxesse para discussão aqui no programa, envia para a gente a sua sugestão através do e-mail mosaicosculte.gmail.com ou através das minhas próprias redes sociais no site Facebook ou Instagram e vai ser um presente contar com a sua participação no nosso podcast. Bom, e hoje nós temos a alegria de recebê-la, que para mim é uma das maiores cantoras e compositoras da nossa música brasileira, cujo trabalho tem penetração internacional, reconhecimento dentro e fora do Brasil, justamente pela imensa qualidade. Uma cantora de jazz, de jazz brasileiro, eu falo da incrível Rosa Passos. Compositora, violonista e cantora baiana, Rosa tem uma carreira de destaque tanto em seu trabalho solo quanto nas parcerias com grandes nomes da música brasileira e mundial. Ao todo são 20 álbuns de uma trajetória aclamada dentro e fora do país e que se destacou em palcos como do Carnegie Hall, do Blue Note, em tours pela América Latina, Europa e Estados Unidos e em homenagens de instituições como a reconhecida Berklee em Boston. Rosa, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você para o nosso bate-papo, então eu já queria agradecer imensamente o teu carinho na recepção do meu convite e a tua presença no nosso Mosaicos de hoje.
1: Olá, Gesuane, é, muito obrigada pelo seu convite, né, participar né, desse projeto de vocês, o Mosaicos Culturais.
0: Alegria toda nossa, minha especial, Rosa. E eu queria que a gente começasse falando da sua trajetória com a música. Desde os primeiros passos, de onde foi que surgiu o teu desejo de se tornar musicista?
1: Bem, a música sempre esteve na minha vida, né? Eu Desde neném, desde bebezinha, porque meu pai sempre gostou de música e teve aquela preocupação de colocar a música na educação de todos nós. Eu sou a caçula de cinco irmãos e desde cedo convivi com a música. Então, aos três anos de idade, eu já sentei no piano sozinha. Minha irmã mais velha estudava piano. Sentei no piano e comecei a querer tocar. E foi assim que a família viu que, que ali estava um talento. Meu pai, meus irmãos, minha mãe, então, eu já fui para a escola de música pequenininha é, Santa Cecília, a escola de música de Salvador, uma escola super conceituada. E comecei a estudar é, o piano, muito novinha. Com cinco anos, eu me formei em, em teoria infantil. Eu é, estudei piano durante alguns anos, né? na escola de música. Tive professora particular e sempre envolvida com música. Meu pai ouvia muito. Eu aprendi, eu aprendi a gostar de jazz, de ouvir o jazz desde pequenininha, porque meu pai gostava muito de jazz. E eu ouvia os, os discos, que eram os, os vinis naquela época, na radiola músicas orquestradas, Glenn Miller e outros assim, já de pequenininha eu escutava os, as músicas, né, os, os, os instrumentais. Estão sempre muito envolvida com a música, né? Meu pai ali, todo dia a gente, a mãe se si, o dia já, meu pai botava um disco para tocar sempre na hora do café da manhã. Eu pequenininha eu lembro disso, eu toda arrumadinha para ir para escola, mas já tava ali ouvindo música. E eu já sabia, inclusive, sem saber ler, eu já escolhi até o, o, disco, o disco que eu queria escutar <risos> naquela hora do café da manhã. Eu, eu pegava o disco, botava na radiola para tocar e meu pai achava aquilo muito interessante, porque eu pequenininha, né, eu já gostava de ouvir música.
0: Que bacana, Rosa. Eu acho muito legal, assim, como essa história familiar da gente, né? Ou essa vivência mesmo acaba influenciando tudo que a gente vai ouvir e o que a gente vai produzir depois como arte também, né? Eu venho de uma família de músicos também, músicos de Minas. Então, assim, eu cresci ouvindo muita coisa, sendo, sendo muito influenciada, né? Milton Nascimento, mais tarde Toninho Horta... O trabalho da Bossa Nova, que, que pra mim, assim, eu acredito que talvez seja o que mais me marcou, grandes nomes da Bossa Nova, né, Roberto Menescal, Tom Jobim, meu Deus, pra mim o que foi ouvir Tom Jobim pela primeira vez, assim, e tantos os nomes, né, do jazz também cantoras maravilhosas como Edith Piaf, as grandes divas do jazz, tudo isso veio do meu contexto familiar, o meu gosto pelo seu trabalho, por exemplo. Então acho que essas histórias, elas marcam muito né, o que a gente vai produzir, o que a gente vai fazer mais tarde, o que a gente vai gostar ao longo de toda a vida. E falando sobre esses marcos na história da, da vida da gente com a música, acontece né, esse ponto crucial na tua vida, que foi ouvir João Gilberto e decidir abandonar o piano para se entregar ao estudo do violão. Eu queria que você contasse então para gente, Rosa, o que, que foi que te chamou a atenção no violão, esse instrumento que é muitas vezes até comum na musicalização das pessoas, mas é extremamente difícil, complexo de ser totalmente dominado, né?
1: Bom, a minha história com o João Gilberto foi interessante, porque quando eu tinha 11 anos de idade... A minha irmã mais velha foi assistir um filme que se chamava O Feu do Carnaval. E a trilha sonora desse filme foi João Gilberto. Então foi lançado um, um compacto duplo, João Gilberto cantando a felicidade e o nosso amor. E aí minha irmã comprou esse, esse compacto duplo, levou para casa. Quando ela botou na radiola para tocar, eu vi o mundo parou ali para mim. Eu fiquei extasiada né, com aquela... Eu fiquei muito assim impressionada, é... magnificada, como diz, com aquele som, aquela voz, o violão, aquele casamento do violão com a voz, aquela divisão, aquela delicadeza, sutileza, a dinâmica, a respiração, a dicção. E eu fiquei tão impressionada que eu fiquei ouvindo aquele, aquele compacto duplo no dia que eu, o dia inteiro eu fiquei ouvindo, 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 cada vez gostando mais, entendendo mais. Então eu cheguei para meu pai à noite e disse para ele, pai, eu não quero mais estudar piano. O meu instrumento é o violão. Eu quero tocar violão, eu não quero tocar piano. Meu pai sempre foi um homem para frente, sempre teve uma cabeça muito aberta e disse para mim: Pronto, se você quer, minha filha, estudar violão, você vai estudar violão. E, para minha sorte, o meu padrinho, Hamilton é, Pinheiro, o meu padrinho era, ele era violonista clássico e tinha uma escola, uma academia de violões clássicos em Salvador imediatamente, meu pai se comunicou com ele, dizendo que eu queria estudar violão, que eu estava impressionada com com João Gilberto e que eu tinha decidido estudar violão. Só que antes de meu pai, de meu padrinho, e na minha casa, eu comecei a ouvir João muito e eu, meu pai tinha um violão muito interessante que meu pai tocava o violão daquele jeitinho dele. Meu, meu pai se chamava Ariosto Lima Farias. E aí eu comecei a pegar o violão de meu pai escondido quando voltava da escola e comecei a tirar as coisas de ouvido. A primeira música que eu tirei ouvindo o João Gilberto é, foi O Nosso Amor, de Tom Jobim, que eu fiquei dias e dias e dias ouvindo e tirando criando acordes no violão, já que eu era uma pessoa que tocava, uma menina que tocava piano. Mas a facilidade foi muito grande, Deus foi muito é, generoso comigo, porque eu simplesmente parecia que eu já tocava violão há muito tempo. E o violão para mim é, era um instrumento muito especial. É, a complexidade dele, apesar das pessoas acharem que naquela época, inclusive, o meu avô, pai de meu pai, disse: "Você vai deixar essa menina tocar violão? Violão é um instrumento de malandro? Para você ver a concepção que existia naquela época, né? Meu pai disse: Não, deixa ela tocar. E para mim o violão sempre foi
0: uma coisa linda e mágica. Para nós também, Rosa. Esse violão é uma coisa linda e mágica. Aliás. Eu fico extremamente, assim, tocada e surpreendida cada vez que eu ouço algo que você revisitou, sabe? Porque é impressionante o que você consegue fazer na harmonia, na assinatura vocal, então nem se fala, né? Mas na harmonia, assim, é de impressionar canções como Só Dança o Samba, Eu Sei Que Vou Te Amar, que foram infinitamente visitadas, né? Quando você visita... Tem uma assinatura muito tua, Rosa. Isso é uma coisa, assim... Nossa, é, é, é realmente surpreendente, sabe? E passa muito, né? Por essa capacidade tão bonita que você traz ao violão. Por esse domínio, essa versatilidade no violão. Então a gente agradece ao pai. Eu acho que todas as pessoas que admiram seu trabalho, né? Não só no Brasil, como fora dele. Ficam gratas aí a é esse momento em que era... Super importante que você tivesse esse apoio do teu pai. Um momento como você mesma conta, né? Em que a sociedade via de um jeito esquisito a mulher na música e ainda mais a mulher tocando violão. E, enfim, teu pai te deu esse apoio tão fundamental. Mas falando da sua trajetória, são inúmeros shows, né, Rosa? Dezenas de composições, de parcerias... Só que eu acredito que sempre tem alguns momentos que são extremamente marcantes para o artista, e eu acho muito importante a gente documentar, dentro da história de cada processo artístico, né? quais foram esses momentos que assim fizeram uma fotografia no coração, que realmente fizeram muita diferença, e queria que você contasse para nós, na sua trajetória, o que, que você considera que é de extrema relevância para você.
1: Bom, realmente, eu tive muitos momentos de felicidade na minha carreira, muitas viagens, é, é, 40 países que eu conheço no total, uma carreira internacional impecável e muito feliz. Mas os meus momentos mais importantes da minha carreira foi quando é, eu fiz o Carnegie Hall so, sozinha, Convite do Carnegie Hall, lançando o meu CD solo, O Rosa, que é um disco solo, que eu gravei pela Telark. E foi um momento mais importante da minha carreira e eu preciso contar para vocês que meu pai previu esse acontecimento na minha vida, que eu cantaria um dia no Carnegie Hall. Ele me disse isso quando eu tinha 17 anos de idade, tocando com ele, cantando, ele disse. Você vai um dia cantar sozinha com seu violão no Carnegie Hall? Pai, não. Não. Ele vai sim, porque você, talento você tem para isso e você vai fazer. Você vai cantar. Se não mudar, se continuar essa menina doce, humilde e ter a consciência de que a música é de Deus, você vai um dia, minha filha, você vai sozinha tocar o seu violão e vai cantar. E aconteceu. E nesse momento no palco do Carnegie Hall, super lotado, eu agradeci a Deus, em primeiro lugar, e a meu pai, que nessa época já estava com 91 anos, muito feliz em Salvador, porque era um momento para ele muito importante que a filha dele estava cantando no Carnegie Hall. Outra coisa muito importante na minha carreira foi receber o título de doutora honoris causa em música, da Berklee, que é a maior escola de jazz do mundo. Outro, outro momento muito querido, muito importante, foi conhecer Ioiomar, o maior violoncelista do mundo, e viajar com ele pelo mundo, lançando o disco que ele fez em homenagem ao Brasil, que se chama Obrigada, Brasil. Então, acho que são, esses momentos são muito importantes na minha carreira.
0: São muitos momentos marcantes mesmo, né, Rosa? E eu, pessoalmente, considero muito marcante para a história da música brasileira, o fato de você ter optado na tua discografia em um álbum de estreia com canções próprias, em uma parceria com Fernando de Oliveira, né? uma parceria que perdurou ao longo da tua vida. Então, eu acho que seria muito legal você contar para nós como é que foi a opção por um álbum de estreia de composições próprias. Bom, eu, o que aconteceu foi o seguinte, meu primeiro disco autoral
1: foi o Recreação, que eu fiz pela Chantecler, que era uma filial da Odeon. E foi a convite de um produtor que gostou muito do meu trabalho porque eu mandei uma fita para ele, cassete naquela época, em 79, 78. 78, 79. E ele gostou muito das minhas composições, Luiz Mocazel, daí ele me chamou para gravar um vinil só com composições minhas foi uma época que eu tive que enfrentar as discotecas a gente foi, nós fomos engolidos né? pelo movimento de discoteca mas o que aconteceu foi exatamente pelo fato desse produtor já gostar das minhas músicas e me propôs a gravar um disco só com composições minhas, eu era muito novinha e estava muito é, voltada para mesmo o lado da compositora da instrumentista, eu não tinha essa coisa de ainda me,
0: me dedicar a ser uma intérprete de outros compositores. E, Rosa, já no teu primeiro disco, é um banho delicioso de jazz, né? São sketches, swing, a divisão rítmica que é muito sua. É um diálogo, assim, mas muito profundo com jazz, né? É uma cantora brasileira, mas de jazz brasileiro. A tua história com jazz é muito forte, né? Olha, essa questão de,
1: de swing, de esquete, de visão dinâmica, isso é uma coisa que eu já, já trouxe comigo. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu acredito em vidas passadas, sou cardecista, acredito em reencarnações e já tive essa oportunidade de saber que eu já, já vivi com a música, não só essa encarnação, mas eu já fui cantora de ópera, eu já fui pianista clássica, eu já toquei harpa. Então eu acho que eu já trago essa bagagem de outras vidas, né? Com essa oportunidade, mais uma vez, de encarnar como uma musicista, é, uma pessoa que veio com o dom musical, com a missão. Que eu digo sempre que Deus me, me deu essa missão, e eu pedi a Deus nessa encarnação para vir cantando. Né, passar amor para as pessoas com meu trabalho, que a música não é minha, a música é de Deus. Eu sou apenas um instrumento canalizador da luz divina e muito privilegiada por isso, por poder ter esse dom que Deus me deu de presente. Então, essa coisa de, da divisão, da dinâmica, do esquete, tudo isso eu trago comigo. né? E acredito que pelo fato de sempre, desde pequenininha, escutar o jazz, as dinâmicas, sabe, as levadas dos, dos instrumentistas, o fato de escutar as grandes divas do jazz, o fato de ouvir João Gilberto. João Gilberto me ensinou muito é, essa coisa de não deixar aparecer a respiração, ter cuidado com a dicção, a interpretação, a dinâmica, a leveza, porque a bossa nova é assim, é um silêncio, né? A bossa nova é um silêncio musical que a gente tem que entender. A bossa nova tem uns intervalos incríveis que só quem, quem entende da bossa nova sabe fazer. E eu aprendi isso com o Joãozinho. E a segunda pessoa que mais me influenciou na vida, aí já vem como intérprete, foi Johnny Metz, que eu amo de paixão, até hoje escuto. É um grande cantor, ele me ensinou, aprendi muito, muito ouvindo Johnny Mathis pela leveza, delicadeza dele e tudo. Tem um disco dele que para mim é de cabeceira, pra você levar onde você vai, que chama se chama assim. E na Sentimental Mood, onde ele faz interpretação das grandes composições de Duke Elton. Esse disco é antológico para mim. Assim como minhas divas do Jessica eu
0: estudo e ouço muito, muito, muito. Esse disco do Johnny Mathis é maravilhoso, uma interpretação para Inocentimental sentimental, assim, perfeita, né, de uma delicadeza. Aliás, o que é a obra do Duncan Ellington para o jazz, para a história do jazz mundial, é né? Rosa? Visitadíssimo. Aliás, algumas das maiores divas do jazz dedicaram trabalhos inteiros a ele, como a própria Ella Fitzgerald, que... Eu sou absolutamente apaixonada pelo trabalho da ela. E falando dessas vozes mesmo, né? dessas grandes cantoras, essas vozes que podem e devem ter te influenciado, eu queria saber quem é que você ouve, quem é que você ouviu, Rosa? Quais são essas vozes que se tornaram referenciais para você? A minha grande paixão, por exemplo, é Nancy Wilson, que eu amo de paixão e
1: é minha cantora amada de cabeceira. Tem um disco dela que eu ouço muito. A Nancy tem três anos que ela se foi. Foi uma das últimas divas do jazz que se foi. E eu gosto muito de um disco dela, chama-se Lush Life. tem todos, mas esse é um disco que eu amo muito, muito, muito. E eu aprendi muito ouvindo a Nancy. Gosto muito dela, Fitzgerald, por causa da articulação rítmica dela. A Billie Holiday, pela delicadeza e a pequena voz que a Billy conseguia fazer tudo com aquela pequeníssima voz, lindíssima, maravilhosa. É, Carmen McRae, gosto muito. É, Blossom Deere, demais, grande pianista. É, são tantas Shirley Horne, é, é, Diane Shure. <risos> Se eu for falar aqui, eu vou só responder todas as cantoras que eu ouço e amo. A brasileira, por exemplo, Elis Regina, gosto muito. Mas gosto muito também de Maísa. A Maísa era uma grande cantora de jazz. E não sei se ela tinha noção disso. A minha Elisete Cardoso, divina, fantástica na dicção, na respiração, na dinâmica. Tanto é que eu fiz um disco... Em 2011 eu lancei um disco em homenagem a Elisette, que se chama É Luxo Só e Clara Nunes, Clara Nunes, grandíssima cantora também. Mas eu tenho mais um apego e um, uma comunicação e referência com as cantoras de jazz. E tenho os meus, os músicos, instrumentistas que eu amo muito. O meu canto, o pianista preferido, Bill Evans. É, que para mim eu sempre digo nas minhas masterclasses que o piano é um instrumento muito próximo à voz e que é bom as cantoras ouvir sempre instrumentistas escutar um, um disco instrumental de, de piano como Bill Evans, Oscar Pitts, Art Tatum, Kenny Barron. Eu fiz um show com o Kenny Barron, né, em, em 2016 é, no Lincoln Center na sala Ed Room, Apple Room, aliás. É, os 100 anos do jazz, eu fui convidada, a única cantora brasileira convidada a comemorar os 100 anos do jazz em 2016. E eu fiz esse show com Kenny Barrow, Paulo Paulelli, meu baixista e filhote do coração e violão. Então eu estou sempre ligada mais no jazz, no jazz, no jazz e por isso... Eu descobri uma fórmula de usar a música brasileira, de tanto ouvir o jazz, fazer uma música sofisticadamente brasileira, sofisticadamente simples, não simplesmente sofisticada, mas com uma conotação jazzística, sem perder a brasilidade. Por isso, é, eu estar sempre nos maiores festivais de jazz do mundo, nas temporadas de festivais de jazz do mundo, como na Europa, Estados Unidos, né? Sempre estar na América Latina Pelo fato da minha música Do meu trabalho Ter essa conotação jazzística é, Sem perder A brasilidade
0: Você começou falando a respeito De Nancy Wilson Rosa E automaticamente já começou a tocar Aqui dentro do meu coração A interpretação dela de Someone to watch over me E eu fiquei pensando né, Em como uma interpretação De entrega ela perdura dentro da gente, né? ela se torna realmente atemporal. E aí me vem ao coração também uma afirmação sua, que é recorrente, em que você diz que acredita que está a serviço da música. Então, pensando justamente a respeito do músico na sociedade, do impacto do trabalho de um músico, de um cantor na sociedade, eu queria que você contasse para nós o que, que é para você o significado dessa afirmação estar a serviço da música eu no meu comportamento como como
1: musicista é, eu digo que eu vou, estou a favor eu estou a serviço da música eu o ego fica lá longe porque a música não me pertence pertence a Deus eu sou como ele disse um instrumento canalizador da, da luz divina eu sou uma privilegiada por ter essa, essa percepção e por ter essa consciência de que a música não é minha, é de Deus. Só que muitos artistas, o que preocupa é o ego. A maior parte dos músicos, não são todos, mas, por exemplo, a área por exemplo, de, de ópera, de música clássica, isso tem muito a ver com isso. As pessoas têm um, um ego muito na frente. Assim como outros artistas. Eu, vejo, eu não vejo muito isso é, no mundo do jazz. Eu não vejo. Eu vejo as pessoas assim, são muito. Os, os americanos, por exemplo, eu convivo com grandes músicos amigos americanos, que são muito pessoas muito unidas e assim, são muito queridos, são diferentes dos meus colegas aqui no Brasil. A música brasileira, o, o, o que eu vejo de, de união na música, na música do Brasil, são os sertanejos, eles são muito unidos, querem bem, se ajudam uns aos outros. Eu não vejo isso na música brasileira. Não é música popular brasileira, não. que eu falo assim, a música brasileira de qualidade. Porque a música popular brasileira, para mim, já é outra coisa. É uma mistura de vários ritmos, né? É, de vários estilos. Mas a música brasileira de qualidade é a música que eu faço. Que de Djavan, que é João Bosco que tem uma conotação diferente. Agora, eu vejo, sim, que os sertanejos, eles são muito unidos. Eu não vejo isso com relação ao, ao estilo que eu faço, entendeu? Por exemplo, eu viajei com o Yoyo Ma o mundo inteiro, e o o Ma, o maior violoncelista do mundo, uma das pessoas mais humildes que eu conheci na minha vida. Aprendi muito com o Yoyo, somos amigos, e uma pessoa lindíssima, porque ele tem a consciência de que a música não é dele, a música é de Deus. Mas isso, você tem que ter todo um preparo espiritual e uma consciência, né? De saber que você está ali a serviço da música.
0: Rose, falando a respeito dessa união, dessa humildade, essa amizade mesmo que existe entre os músicos fora do Brasil, em especial os músicos de jazz, né? E da grande receptividade que existe para o teu trabalho, no exterior, especialmente a partir da década de 90. Eu queria te perguntar, o exterior tem abraçado mais a tua música que o Brasil? Se sim, por que, que você acredita que isso acontece?
1: Nossa Senhora, sempre fui muito mais feliz lá fora do que no Brasil. Até hoje é difícil. Apesar de hoje ser bem respeitado aqui dentro, mas não se compara a minha carreira internacional com aqui, com o Brasil. Aqui sempre foi muito difícil. Eu sempre... Eu cultivei eu, uma carreira internacional muito bem plantada, com uma base que... muito bem fincada, um terreno muito fértil. Viajei muitos anos por vários países. Eu viajei muito para os Estados Unidos. Tenho, 23 anos de, de mercado americano, muitos anos para a Europa, toda a Europa. América Latina, Japão, só o Japão eu fui seis vezes. Na China, é, Taiwan, inclusive, é, muito, muito respeitada na China. Tenho uma carreira internacional com muito orgulho, muito bem fincada, muito bem subida. Sempre que faço algumas coisas, é, sempre saio nos melhores jornais. Eu tenho apoio de, da imprensa internacional. Quando vou me apresentar em Nova York, tem o ne The New York Times, tem, o, tem a revista York, The New York, é, às vezes críticos de música que vem de Los Angeles, de Washington, de Chicago, Chicago Post, vários jornais, várias revistas, é, a Billboard. São muitas revistas americanas, inclusive, que vão me assistir. Quando eu fui fazer o Carnegie Hall sozinha, eu dei várias entrevistas para várias revistas, jornais, entendeu? Assim, Sempre muito bem recebida, respeitada. Olha, agora mesmo eu estou... É, a Dinamarca vai lançar um show meu. Quando eu me apresentei, há 20 anos atrás, julho de 2011... Era a terceira vez que eu fazia o Jazz House, uma casa de jazz respeitadíssima em Copenhague. Só os grandes do jazz se apresentavam nessa casa. E o produtor dessa casa, ele hoje é um grande produtor de uma gravadora, Storville Records, que é uma gravadora super importante na Dinamarca, E me pediu permissão para lançar ao vivo o meu show que eu fiz com o meu trio, em 2011, Fábio Torres Piano, Paulo Paulelli Baixo Acústico, meu filhote de musical, Celso de Almeida, um show que eu fiz em 2011, com quatro bis. Vai ser lançado esse disco agora, no começo do ano, na Dinamarca e no mundo inteiro vai ser distribuído, tanto físico como digital. Olha só, quando a gente faz um trabalho de qualidade, a música do coração, como eu sempre digo, o trabalho torna-se atemporal. Então esse disco vai ser lançado agora, no começo do ano, no mundo inteiro, né? E isso não acontece no Brasil de eu fazer <risos> um disco ao vivo e uma gravadora se interessar e querer lançar ao vivo. Tem um disco que eu fiz ao vivo, é, no Uruguai, fazendo uma turnê pelo Uruguai. Então, quando eu passei por Carmelo, foi gravado ao vivo e houve o interesse da Biscoito Fino, quando eu era da Biscoito Fino, que foi lançado é, Rosa Passos ao vivo. Mas aconteceu uma coisa assim, que 20 anos depois, é, haver o interesse de um trabalho meu ser lançado, como se fosse atual, isso não existe no nosso país. Mas eu sou muito feliz com a minha carreira, eu acho que eu cheguei longe, mais do que muito artista brasileiro famoso, entendeu? No meu, do meu jeitinho, no meu silêncio, sem fazer estardalha, estardalhaço, nem nada. Eu fui conseguindo fazer uma carreira muito bem, fincada, tenho amigos no mundo inteiro, músicos amigos famosos no mundo inteiro, que gostam, a gente se comunica e a gente quer tocar junto, entendeu? Ron Carter, por exemplo, já combinamos um tempo atrás de fazer de repente outro disco, nós dois. Kenny Barrel também, para a gente fazer um disco que ainda não fizemos e outras propostas de músicos grandes, amigos, da gente se, se reunir. Tenho feito vídeos agora com essa pandemia, com vários amigos músicos de várias partes do mundo. Os meus músicos, meus vídeos sozinha que eu faço com violão, Inclusive, eu sou a pioneira em fazer vídeos. Todo final de semana, sempre fiz, há dez anos atrás. Sempre me dediquei a fazer um vídeo, um sábado, outro no domingo, para os meus fãs, como um carinho, entendeu? Um vídeo sem nenhuma pretensão. Hoje em dia, você vê muita gente fazendo live, live, live. Não gosto de live. Acho que todo mundo quer aparecer, é uma necessidade, é uma agonia termina assim, a, a música, que é a coisa mais importante, fica para trás. Porque o, o que é esse momento que a gente está vivendo? É uma pandemia, então... O que, o que, é, o que há de melhor para você poder passar para as pessoas se você tem esse, essa ferramenta na mão? A música. Mas você tem que fazer a música do coração, pensando no que você vai passar para as
0: pessoas mas acompanhar o seu trabalho de uma maneira assim muito carinhosa para mim, Rosa, além de me influenciar, porque eu te falei isso né, desde o começo do nosso contato, que eu sou realmente muito assim entre as cantoras de música brasileira que eu ouço, que eu amo, que realmente fazem toda a diferença para mim, Tá, você assim no topo, porque realmente é uma grande referência para mim, é, de interpretação, enfim, de escolha de repertório. Eu acompanho muitos teus vídeos no Instagram, sempre tô acompanhando tudo que você produz nesse sentido e é sempre maravilhoso. E para falar sobre a concepção desses trabalhos, né, a escolha de repertório, a escolha de repertório para discos. E a concepção desses álbuns mesmo, né, a maneira como eles marcam a, a tua trajetória e como eles te marcam também, eu queria que você contasse para nós, Rosa, se nessa discografia tão especial existem álbuns que foram mais marcantes para você ou algum que de repente fez uma diferença muito especial? que você contasse um pouco da história da concepção dos álbuns e de como eles marcaram a sua trajetória para você. Bom, com relação aos meus álbuns, o que eu posso dizer é o seguinte,
1: cada álbum, para mim, tem uma, é, é significativo. Eu não tenho assim como dizer, é assim, ah, esse foi mais, mais marcante, aquele... Não sei, eu acho que de repente, assim, o que eu posso dizer é que o Rosa foi um, um CD marcante porque eu recebi o convite é, do Carnegie Hall para lançar ele lá no Carnegie Hall, que era um CD solo, sozinha, né? Aí eu acho assim, que o, o Rosa tem uma importância muito grande na minha vida por isso. O Amorosa também tem uma importância muito grande, porque eu fui convidada pela Sony Classical, que é uma gravadora de música clássica, pelo fato de eu ter gravado com o na época, o Obrigado Brasil. O presidente da Sony Classical me convidou para fazer um disco em homenagem João Gilberto, o amoroso. E aí eu fiz o Amorosa. Foi também muito mágico na minha vida e de muita responsabilidade fazer um disco homenagem a Juzinho, e, e teve momentos mágicos na gravação porque teve a participação e arranjo do grande maestro Jorge Calandrelli meu grande que ele e querido maestro e eu tive assim o ganhei esse presente de ter três faixas com orquestra que foi Besame mucho e Suando e, e Retrato em Branco e Preto são três clássicos da música no mundo, né? E foi um momento muito mágico de eu ver aquela orquestra de Los Angeles tocando em cima da minha voz e músicos que estão acostumados a tocar em trilhas sonoras de filmes de Hollywood e que depois de colocarem a, a, os seus instrumentos na minha voz, acabou a gravação, eles levantarem e me aplaudirem de pé. Isso são coisas tão significativas que você nunca se esquece, você fica emocionada, você chora, porque você vê uma coisa dessa, você se sente tão agradecida a Deus e ver a atitude dessas pessoas fazerem isso com você, músicos famosos, respeitados, é, que estão acostumados a tocar com grandes orquestras de filmes, de cinema, de repente curvarem diante de você, aplaudir você de pé, cada faixa das três faixas, cada vez que terminava você ser aplaudida de pé, é tão gratificante, tão emocionante, que você não tem ideia. Então são coisas assim que realmente me marcaram essas coisas muito significativas. E o Romance, que é um disco que foi considerado entre os melhores discos dos últimos 20 anos, na época que ele saiu, que foi também a minha gravadora telarque, entre os, entre os nos últimos 20 anos foram selecionados uns 8 ou 10 discos, entre os melhores discos de, de jazz dos últimos 20 anos. E o romance está nessa lista e foi indicado ao Grammy. Né? Mas aí só foi assim. Então são esses... Esses discos que realmente me marcaram, tem essas, essas histórias impressionantes e significativas. E o romance é um disco que as pessoas escutam, ele, ele é muito indicado para pra, as escolas de música. Por exemplo, a Berkeley, em, em, os professores de canto lá, os alunos, eles indicam muito o romance, o meu disco romance, para estudo de voz, de interpretação, porque é um disco que eu gravei só baladas brasileiras, né? Músicas, inclusive, dificíli, dificíli, mas que Elis gravou e deixou com com a, a, as, as interpretações dela definitivas e eu consegui fazer as minhas interpretações e é um disco para estudar no sentido de ter aquela preocupação que eu não vejo nas cantoras hoje, jovens é difícil um cantor ou uma cantora se preocupar e não deixar aparecer a respiração é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, não deixe a respiração aparecer nem em shows, nem em discos, porque isso incomoda, isso é feio. A respiração, você tem que ter um intervalo de uma palavra para outra, você fazer um, 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 ter um processo de respiratório interior, de você dizer a palavra e não deixar aparecer a respiração. Mas isso é uma questão de estudo, de você se dedicar, isso tem que estudar. Hoje em dia as pessoas não querem estudar, né, tudo, 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 tudo muito over, tudo muito over. E aí fica difícil.
0: Rosa, eu tenho romance, é uma referência. A tua interpretação de Doce Presença, assim, meu Deus, o disco é inteiro maravilhoso, né? Aliás, é, eu cheguei a falar desse disco com você, te perguntar a respeito da gravação, te perguntar a respeito do estúdio em que você tinha gravado, porque eu achei de uma qualidade sonora. Além da questão dos arranjos, que são fenomenais, né? E da escolha de repertório, eu achei a captação, assim, o resultado sonoro do disco, uma coisa maravilhosa. Quem não conhece esse trabalho precisa muito conhecer. E... Você tocou nesse assunto que eu achei muito interessante, que é o fato do teu disco ser uma referência, inclusive fora do Brasil, como um material de trabalho de estudo, né, para cantores e tudo mais. Eu fico pensando então, Rosa, nessa recepção do seu trabalho, no fato de você ser uma cantora latino-americana. A gente sabe de muitas histórias, né, histórias de cantoras que pelo fato de serem mulheres ou negras sofreram, sofreram muitos preconceitos, Nina Simone, por exemplo. E eu fico pensando, o fato de você ser uma cantora latino-americana representou em algum momento algum tipo de resistência ao teu trabalho ou não? O teu trabalho sempre foi muito bem recebido, dessa maneira que a gente sabe, é né? um trabalho pelo qual a crítica, as pessoas têm muito carinho. Eu queria saber disso, né? Se houve essa resistência ou se não houve. Como é que é isso, Rosa? O fato de você ser uma cantora latino-americana significou na tua carreira internacional ou não?
1: Nina Simone, Nina Simone, grande Nina Simone, sofreu muito, mas chegou lá, né? Não, eu nunca tive, nunca sofri nenhum tipo de preconceito em toda a minha vida. Nunca, nunca, nunca não, que é como ele disse. Eu não sou considerada uma, uma latina, é engraçado isso. Onde quer que eu vá, não existe essa coisa de latino-americana. É, é muito engraçado, tanto nem na Europa, nem, nem na América Latina, nem no Japão, nos Estados Unidos, é engraçado que eu sou considerada assim, a baiana, a baiana, né? a cantora baiana jazzista Rosa Passas não tem essa coisa da latina. É como eu lhe expliquei na outra resposta. Aconteceu isso quando eu fui receber o título de doutora honoris causa, causa né? da Berkeley. Por quê? Por que, que aconteceu isso? Porque eu fui a única cantora realmente latina brasileira, porque as outras que receberam foram todas americanas. Por exemplo, ela recebeu a... acho que a Carmen McRae, não lembro todas assim. Mas as cantoras, as cantoras de Jazz que receberam o honoris o, 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 Causa foram americanas. Por isso que foi necessário falar latina. Mas no, na, no andar da carruagem, as coisas que eu faço, não, não, tem, não existe isso, é, não existe isso não. Nunca tive preconceito, nada, nada, nada. Sempre as portas todas abertas para mim. E nada, graças a Deus, graças a Deus, muito bem recebida, muito bem recebida, e já tenho até convites para voltar para Europa, Estados Unidos, América Latina quando acabar essa pandemia. Eu só preciso ficar bem, que eu preciso operar meu joelho esquerdo. Eu operei meu joelho direito, jeito que eu estava sem com problema de cartilagem há anos, aí tive que operar, fiquei quietinha, vou ter que operar o esquerdo, depois volto ativas. E tenho certeza, minha flor, que vai ser muito mais lá fora do
0: que aqui nesse nosso país. Bom, Rosa, a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso episódio de hoje. E eu só queria te dizer, assim, minha querida, que você não tem noção de como foi uma experiência bonita para mim a gente bater esse papo, porque fica muito nítido, Rosa, aqui por trás da grande instrumentista, compositora, da grande cantora Enfim, dessa referência incrível na música Existe um ser humano absolutamente iluminado Absolutamente iluminado Rosa, foi só sorrisos, viu gente? Do começo ao fim Do nosso contato, sempre generosa Ela é assim, essa generosidade, esse sorriso Por isso que a, a música que a Rosa traz É, é essa música iluminada, né? Você ouve, você fica acarinhado porque ela é assim, ela é essa, essa pessoa tão cheia dessa luminosidade. Então, eu queria falar, Rosa, assim, pra gente finalizar, te pedir que dissesse pra nós o que, que você acredita que a música te deu, que é algo que é extremamente especial. Isso porque todas as profissões, elas nos dão a oportunidade de vivenciar alguma coisa muito importante. Mas eu acho que na arte a gente tem essa possibilidade incrível de experimentar o profissional através da emoção, né? Então eu queria que você dissesse pra gente sobre isso e te agradecer muito pela tua participação, Rosa, que foi assim, um presente pro coração. Olha, a música,
1: como eu lhe disse, é para mim uma missão. Então eu vim como missionária da música. E graças à música, gra... primeiro graças a Deus que me deu essa missão, que permitiu que ainda alguma das minhas encarnações, por exemplo, nessa, eu voltasse com a música. Eu voltasse com a missão de ser musicista, de transmitir a música. Então a música, eu devo a música tudo, mas se eu for falar do meu lado, como uma mulher fora da música, eu também sou uma mulher realizada, porque eu tive um casamento maravilhoso, <risos> eu sou feliz com meu marido, eu tenho três filhos incríveis, fantásticos, todos prontos e realizados na vida, tenho, tenho um jornalista, tenho um advogado, tenho uma médica. Tenho seis netos lindos, maravilhosos. É, sou uma pessoa extremamente realizada. Meu marido também foi muito realizado. Ele foi ministro na época de, de, de Lula, de Dilma. Uma pessoa completamente realizada, feliz. Hoje ele é avô. E o meu lado como pessoa. Então assim, é, eu sou uma pessoa que eu sou feliz. E como eu lhe disse, eu sou uma pessoa completa. Agora, o que que a música fez? A música me... É, me colocou no mundo, né? Por que, que a música me colocou no mundo como uma pessoa respeitada? Porque é, eu mereço, eu sempre levei a sério. Você, não é pelo fato de você ter muito talento que você vai se acomodar. Ao contrário, tudo, tudo que eu alcancei, eu trabalhei muito. Eu lutei muito para chegar onde eu cheguei. Eu tive todas as oportunidades e aproveitei todas. E hoje sou uma pessoa realmente muito respeitada no mundo inteiro, mas eu fiz por merecer, porque eu plantei muito, muito. E o plantio foi difícil. Aqui, aqui principalmente. Lá fora, não. Eu tive tudo. Tudo, tudo, tudo que eu mereço. Fui tratada e sempre fui e sou tratada até hoje como uma princesa, como uma princesa, como uma rainha. E do mesmo jeito que eu respeito todos eles e sou amiga de todos os produtores lá fora até hoje. Eu sou respeitada, sempre fui muito pontual, responsável. Nunca depiti, não tenho estrelismo. A única coisa que eu pedi nos anos de viagem aos meus concertos com os meus músicos, que eu pedia no palco, era minha água e sete rosas. Inclusive, essas sete rosas, eu fui orientada por uma entidade que sempre me guiou. Sete rosas, cada uma de uma cor. E a, a vermelha, eu entro com ela e jogo para o público. Depois, durante o espetáculo, tem rosas amarelas, brancas e cor-de-rosa. Eu vou jogando pro público e dando com o maior carinho, né? oferecendo as rosas. É a única coisa que eu peço. O meu palco, eu faço questão que ele seja franciscano, porque eu tenho uma alma franciscana. Eu sou, inclusive, uma eremita por natureza. Como eu viajei muito pelo mundo, muitos anos, ficou 20 anos viajando, eu sou uma pessoa que sempre fui muito caseira, em casa, quietinha. Gosto muito de cozinhar, cozinho muito bem. Adoro fazer comida baiana. Eu gosto muito de fazer tapeçaria. Gosto de mexer com cerâmica. Gosto de fazer scrapbooking, que são coisas que eu faço, inclusive, nesse momento aí de pandemia. Além de eu fazer vídeos, né? Eu faço meu scrapbooking. Eu tô fazendo uma tapeçaria para meu neto. Eu gosto de mexer com cerâmica, pintar os vasos. Tá sempre com a mente voltada para as coisas boas. Sou muito ritualesca, todos os dias eu faço exercícios, todos os dias eu faço uma meditação há anos. Meditação minha flor, é muito bom para voz, é bom para respiração, para dicção. Todos os dias eu sento o meu horário de fazer a minha meditação, uma hora. Em conexão com o universo. E agradecer a Deus, né? Por tudo que a gente tem. Que a gente, se a gente tem saúde, tá vivo, a gente tem mais o é que agradecer, né? Inclusive nesse momento de pandemia, de purificação e de limpeza, né? Do planeta. Mas eu sou assim realizada. Das duas formas como mulher e a música me colocou onde eu mereço. Onde eu mereço. E sou muito feliz por isso e agradecida e humilde. Vou continuar humilde. Senão, Papai do Céu, briga comigo. <risos> a turma lá em cima vai ficar brava comigo. Os meus amigos espirituais, os meus amigos musicais que me inspiram a cada momento que vem, assim, aquela intuição. Ué? Por que você não faz esse vídeo, um vídeo hoje com essa música para seus fãs? É mesmo. Aí eu vou lá, pego o violão digo, olha, essa música é meu. Vou fazer essa música que é linda. né Ai, essa saudade aqui maltrata o meu peito é ilusão e por ser ilusão é mais difícil de apagar ela vai me. Com... Eu esqueci a letra agora. Ela vai me consumindo lentamente. Ela briga com meu peito e lava sempre a melhor. Eu quis fazer com ela um contrato de separação. Negócio -se, então a aceitar. Sorrindo da minha ilusão, só tem um jeito agora é tentar de vez me libertar, brigar com a lembrança para não mais lembrar. Essa música é linda, né? Contrato de separação do
0: Miguinho. E Anastácia. <risos> Gente, dizer mais o que depois de ouvir Rosa Passos cantando o contrato de separação a capela, não tem mais nada, né? Que coisa linda, é só agradecer. Muito obrigada, Rosa. Muito obrigada por ter participado hoje do nosso episódio, ter trazido um pouco mais a respeito da tua trajetória e dessa história tão cheia de luz para nossa música essa luz que brilha não só através de tudo que você tem feito musicalmente falando, mas de você, dessa generosidade, esse sorriso, enfim. Um beijo no teu coração, Rosa. Muito obrigada por ter participado com a gente hoje. E dizer a vocês que estiveram conosco até agora, né? Nos ouvindo nesse episódio, muito obrigada também. Compartilhem esse episódio que ficou tão bonito, né, gente? Essa história linda da Rosa... E nos enviem sugestões, se existe um artista que vocês acham que a gente poderia contar um pouquinho da história, convidar, enfim. Enviem para nós as suas sugestões, que vai ser bom demais contar com a participação de vocês. Um grande beijo no coração de todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio.